0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Una producción de Abismo FM y Producciones Carballés, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el número 39 de esta segunda temporada, te traigo un regalo. Creo muy sinceramente que un gran regalo. Intentaré ser todo lo escueto que pueda, lo prometo, pero quiero decir mucho en poco tiempo y no siempre es fácil. Hoy se cumple un año de una fecha histórica para este podcast y para Abismo FM. Después de casi 10 meses sin publicar ningún capítulo, mi podcast literario Narraciones desde el Abismo se reinventaba. Pasaba a llamarse audiolibros y relatos y aún traía una novedad mayor. La incorporación al programa de una gran voz que sale de una gran persona. La de mi amigo Luis Carballés. 600 kilómetros de distancia no han impedido que dos apasionados, aún en sus esfuerzos y sus inmensas ganas de narrar, y hayan hecho crecer pasito a pasito un podcast que hace tan solo 12 meses no llegaba a las 400 escuchas de media por capítulo y ahora sobrepasa sobradamente las 3.500 y se acerca al cuarto de millón de descargas en su totalidad. Gracias, muchas gracias Luis, por ayudarme a parir audiolibros y relatos y hacerlo crecer cada día un poquito más. Y más que lo tenemos que hacer crecer. Ya verás. Gracias también a ti, que nos escuchas semana a semana desde hace tiempo o desde el principio. Y también a ti, que justo nos estás descubriendo en estos momentos o en el capítulo pasado. Gracias a los casi 8.000 seguidores que tiene el programa en Spotify. Gracias, gracias y gracias. Si hace justo un año, Audiolibros y Relatos empezaba su andadura con El último peldaño de la escalera, un fascinante relato parido por el genio narrativo de Stephen King, hoy, para celebrar esta efeméride tan especial, te traigo una sorpresa. Un regalo. Desde siempre he sido un gran admirador del humor de los hermanos Marx, como ya os dije en el capítulo que le dediqué a Groucho hace unos cuantos meses. A raíz de aquel capítulo, dos oyentes del programa, de procedencias totalmente diferentes, me dijeron, estaría súper bien que hicieras un montaje de Groucho y Chico Abogados. No sé si conoces el libro, o mensajes similares. Por supuesto que conocía el libro. Reposa en mi biblioteca particular desde hace ya un par de décadas. Me encantan los juegos de palabras y el humor absurdo, a la vez que inteligente, y en esto ciertamente los hermanos Marx eran unos genios. Recuerdo ver sus películas cuando tan solo era un crío y reírme y reírme sin parar. Por supuesto que me encantaría hacer una adaptación de Groucho y Chico Abogados, pero eso requiere muchísimo trabajo. Eso es lo primero que pensé. Pero como todo lo que me gustaría hacer, no sé cómo me lo acabo montando, pero lo acabo haciendo, decidí producir tres relatos de ese descacharrante libro que tanto admiro. Y que lo justo es que ahora te hable un poquito de él. En 1932, la compañía radiofónica norteamericana NBC emitió 26 episodios de una comedia seriada, ágil, ligera y estrafalaria, protagonizados por Groucho Marx en el papel de WT Flywheel, un abogado cantamañanas y bromista, y por su hermano Chico en el papel de Emmanuel Ravelli, su perdulario asistente. Desde los más locos embustes judiciales para poder filmar una película de gángsters, con gángsters de verdad, hasta hacerse pasar por un potentado asiático en una opulenta fiesta para embaucar a un maldito casero, Groucho y Chico vuelven a hacer de las suyas y nos hacen reír hasta la carcajada con su lunático e inagotable humor. Gracias a Michael Barson, quien desenterró la transcripción escrita de estos programas radiofónicos, se dispone ahora de un libro inédito de los hermanos Marx, sin duda uno de los más hilarantes, este del que hablamos, Groucho y Chico, abogados, que se tituló aquí en España. Sobre guiones que firmaban Nat Perrin y Arthur Sigman, Flywheel, Sister and Flywheel es una comedia hilarante, llena de situaciones absurdas, delirantes, estrafalarias, con continuos juegos de palabras que en las voces y la interpretación de Groucho y Chico obtenían su máxima expresión, y que aquí, con toda nuestra modestia, el gran Luis Carballés y yo vamos a intentar emular en la medida de lo posible. Creo que dicho esto, lo mejor es que te deje ya con este regalo que he preparado especialmente para ti y para este día tan especial. Antes te advierto que los capítulos están titulados con el nombre del episodio correspondiente. Los relatos escogidos tienen un orden aleatorio, pero he mantenido el título original por si queréis buscarlos para su obligada lectura. Y para acabar, pues decirte también que tendrás el capítulo que estás a punto de escuchar ahora mismo y dos capítulos más en las dos semanas posteriores. En un futuro no muy lejano publicaremos tres relatos más y si así lo quieres y nos lo haces saber, iremos haciendo todos los que podamos, porque considero que vale muchísimo la pena, ya que como verás son realmente buenos. Gracias a Luis Carballés, Sandra Aguilar y Noemí Berna por regalarme sus voces y su talento interpretativo. Sin vosotros no hubiera sido posible. Gracias de corazón. Ahora sí, disfruta tu regalo. Larga vida, a audiolibros y relatos. Xavi Villanueva como Groucho Marx y Luis Carballés como Chico Marx os presentan Groucho y Chico Abogados. Con la colaboración especial de Sandra Aguilar y Noemí Berna. Episodio número 24.
1: Despacho de los abogados Flywheel Cider y Flywheel ¿Quién? ¿Quién? Ah, Mr. Moody. Casi no le oigo Ah, sí, Mr. Flywheel esperaba noticias suyas ¿Qué? Sí, se alegrará de verle Acaba de llegar Puede pasarse ahora mismo Adiós
0: Miss Dimple, en esta oficina huele a humo ¿Ha fumado usted? Por
1: supuesto que no, Mr. Flywheel
0: Entonces debo ser yo ¿O soy yo o se quema el edificio?
1: Pero, Mr. Flywheel, tiene usted un puro en la boca
0: Así <risa> ah, que soy yo Tenía la respuesta en las mismísimas narices En fin, ¿ha habido alguna llamada?
1: Sí, Mr. Flywheel Ha llamado un tal Mr. Moody
0: ¿Ha llamado Moody? ¿Qué ha dicho?
1: Me parece que dijo que venía hacia aquí No se le entendía muy bien eh. Creo que estaba catarrado
0: ¿Tenía catarro? Bueno, puede que así escupa el dinero que me debe
1: Buenos días, Mr. Raveli Adelante
2: Hola, Miss Dean ¿Qué hay, jefe? Deberían salir a la calle. ¡Qué día! Los pájaros cantan. La primavera está a punto de llegar. Las flores, los árboles... ¡Muah! ¡Oh, cariño, qué día! Perfecto,
0: Rabeli. Si en la calle es todo tan maravilloso, ¿para qué ha venido? He venido porque quería hacer ejercicio ¿Andando? Me alegro que haya venido por su cuenta
2: Oiga, eso me recuerda algo Su cuenta no está bien Fui al banco a sacar dinero y me dijeron que ha firmado demasiados cheques y no le queda
0: nada ¿Qué es eso de que no me queda nada? Mire todos los cheques que me quedan en el talonario Eso es lo que le dije al del banco Le dije que usted tenía dinero Le vi ingresarlo el año pasado Sí, pero los intereses se lo han comido, a propósito ¿Ha visto un sobre por aquí que ponía confidencial? Sí, jefe
2: lo eché al buzón ¿Que lo echó al buzón? Usted es idiota No tenía la dirección puesta Pues por eso Vi que en el sobre ponía confidencial Y pensé que usted no quería Que nadie se enterase De a
3: dónde lo mandaba Buenas Flywheel ¿En qué puedo servirle? Pues vengo por esa deuda De 300 dólares
0: Escuche buen hombre No me gusta su actitud No le puedo pagar los 300 dólares ¿Por qué no vino ayer? Ayer yo no estaba en la ciudad pero yo... Si digo que no puedo pagar, es que no puedo pagar. En los tiempos que corren, los acreedores tienen que tener paciencia.
3: Flywheel, me ha quitado las palabras de la boca. Me llamo Moody, le debo 300 dólares y no se los puedo pagar. <risa> sí, señor. Cuando dijo que los acreedores tienen que tener paciencia, me quitó las palabras de la boca.
0: En ese caso, me las volveré a tragar. Venga, afloje esos 300 o le mando a la cárcel.
3: ¡Ladrón! Pero, Mr. Flywheel, no tengo dinero.
0: Es la pura verdad Siempre he oído que la verdad duele Pero esta me está matando
3: Caballeros, estoy sin blanca Y ya conocen el dicho No se puede pedir peras al olmo Oiga, que no queremos peras Queremos los 300
0: pavos Si tuviera 300 dólares no comería peras
3: En fin, caballeros Soy un hombre de honor No estoy tratando de timarles como usted sabe, trabajo en el negocio del automóvil y voy a dejarles en prenda uno de mis microbuses hasta que consiga reunir el suficiente dinero en efectivo. ¿Quiere decir que nos va a dejar un automóvil?
0: ¡Estupendo! No se metan en esto, Ravelli. Escuche, Moody, ¿dónde está el vehículo ese?
3: Lo encontrarán abajo. El número de matrícula es X13. Aquí tienen las llaves. Ahora tengo que irme volando. Buena suerte con el autocar. ¡Hasta pronto! ¡Oiga, Moody! ¡Moody!
2: ¡Oiga, espere un momento! Jefe, Vamos a bajar y echamos un vistazo a nuestro
0: vehículo nuevo Bueno, le echaré un vistazo No me hace mucha gracia esta propuesta Tengo muchos prejuicios contra los vehículos desde que le atropelló a usted uno Gracias, jefe Pero no me hizo mucho daño Bien, ya estamos en la calle y aquí está el edificio Mire, Ravelli Ya sabía yo que ese Moody no era de fiar No hay ningún vehículo aparcado frente a este edificio Solo ese autocar turístico Eh, Mr. Flywheel Mire la matrícula de ese autocar. X13. ¿Qué? No puede ser el vehículo de Moody. Ese autocar es un impostor. Pero mire la matrícula, jefe. Es X13. En fin, me he llevado un chasco al ver este autocar. Me había imaginado un coupé. Esta barca es más grande que una casa. Tal vez sea una casa flotante. No puede ser una casa flotante. No tiene agua debajo. Además, ni siquiera tiene techo. Ah, ya veo. Es un microbús descapotable. Mire, ahí viene un poli. Oiga, ¿es suyo ese autocar panorámico? Pues claro.
3: ¿Quiere comprarlo? Escuchen, lo han aparcado justo delante de esa boca de riego No importa, señor policía, no tenemos sed Suban a ese autocar y quítenlo de mi vista Están bloqueando el
0: tráfico ¡Vamos, arriba! Vale, vale, ya subimos ¡Venga, suban!
2: Ravelli, en marcha! Oiga, jefe, que yo no he cogido nunca un volante ¿Cómo lo hago? A ser posible con las manos ¡Qué divertido! ¡Eh, jefe, mire cómo conduzco! ¡Oiga!
0: Le reto una carrera. ¿Cómo vamos a hacer una carrera si vamos los dos en el mismo vehículo? Es fácil,
2: jefe. Usted se sienta en un lado y yo en el otro. Me gusta conducir este vehículo. Vigile por dónde va, Rabeli.
0: Amenore hasta que la parte trasera del autocar nos alcance. Va una manzana por detrás nuestro. No se preocupe, jefe. Esto es tan fácil para mí como llevar una bicicleta. ¿Monta usted en bicicleta? Montaría si no me cayera siempre. Muy bueno. Imbécil. ¡Ojo! Un semáforo rojo delante nuestro. Está bien, jefe. No le daremos. Está colgado en el aire. ¿Lo ve? Hemos
2: pasado por debajo. ¿Cómo se le ocurre la brillante idea de pasar en rojo y luego parar? Recordé que la luz roja quiere decir peligro. Quería pasarlo rápidamente.
0: Vale, de acuerdo. ¿Pero por qué paró después de pasarlo? Es que este autocar no ruda bien. Me parece que tal vez deberíamos comprar unos
2: neumáticos nuevos de baja presión. Es inútil. No tenemos la presión baja.
3: ¡Eh! ¡Quítanselo ahí en medio!
2: ¡Eh, Flywheel! ¿Qué es todo ese jale? Están cortando el tráfico de toda la calle. ¿A dónde pretenden
0: ir? ¿Dónde nos sugiere usted? ¿Conoce algún sitio que esté bien?
3: ¡Sigan! ¡No se detengan! ¡Muévanse! ¡Eh,
0: hey, jefe! ¿Qué hago? Bien, Noé. Creo que será mejor sacar de aquí este arca. Me parece que veo
2: tierra. Bueno, ya estamos en marcha otra vez, jefe. ¿No soy todo un conductor? Ojalá lo supiera,
0: Ravelli. Me sentiría mucho más seguro. Mire, mire a esa señora que cruza la calle... ¡Vaya bombón! ¡Cuidado, y cuidado! Eso tiene... ¡Cuidado, señora! ¡Eh, la hemos perdido! Creo que aún la puede pillar y rápido. subas al hacer antes de que entre en ese edificio! Yo soy el que conduzco este autocar. ¡Eh, jefe! ¿A dónde quiere ir? Pues, conduciendo usted me gustaría ir a mi casa y meterme en la cama. Ok. Demos la vuelta y vámonos a la cama. No, baje por esa calle. ¿Ve esa señal? Pone escuela. Cuidado con los niños. ¿Y quién teme a los niños?
2: Hey jefe! Ya casi no puedo conducir. Si los polis no nos dejan aparcar este autocar en algún sitio, me voy a poner enfermo. Puede que algún poli nos deje aparcar aquí.
0: Me encanta su optimismo. Oiga, mire, mire. Métase ahí. Rápido. Podemos parar aquí. Nos están esperando.
2: ¿Qué quiere decir con que nos están esperando? Ahí hay una señal que dice parada de autocar. Oiga, jefe. Mire todas esas señoras esperando ahí de pie. ¿Qué esperarán?
0: Seguramente es un comité de bienvenida. Creo que hemos batido el récord de vuelo sin escala. Deténgase junto al bordillo. He dicho junto a él, no encima. Ok.
2: Hola, señoras. ¿Qué les ha parecido el amarre?
4: Bueno, conductor. Ya era hora de que llegara. Vamos, chicas. Subí.
2: Señoras, señoras. Eh, jefe. Vaya éxito que hemos tenido. Todas estas carrozas se nos suben al autocar.
4: Pero bueno, conductor, ¿por qué no continúa la marcha?
2: Oiga, señora, que no nos vamos, acabamos de llegar
4: ¡Tonterías! Tengo contratado este autocar toda la tarde para una salida de nuestra asociación de profesoras Chicas, ¿tenéis todas las cestas de la merienda?
2: Bien,
0: chicas, espero que tengan un par de cestas más para Rabel y para mí Oiga, jefe, yo no quiero, no me gusta comer cestas
4: Bien, conductor, ¿qué nos va a enseñar?
0: ¿Les gustaría que les enseñara un par de trucos de cartas? ¿Alguna de estas viejas cacatúas tiene una baraja?
4: Oiga, ¿pero por qué no nos ponemos en marcha?
0: No encuentro la cosa que se pisa. Eso no puede ser. Eso es rapidez de reflejo, Ravelli. Pise otra cosa. No,
2: eso no, eso es una profesora. Me parece que ya lo tengo, jefe.
4: Pare, pare.
2: ¿Qué pare? Oiga,
0: acaba de decirme que me pusiera en marcha
4: Va demasiado deprisa
0: ¿Es que nunca está usted satisfecha?
4: Bueno, espero que este autobús tenga frenos en las cuatro ruedas
0: Me parece que ni siquiera tiene cuatro ruedas
4: ¿Es que no piensa enseñarnos nada?
0: Naturalmente que sí, señora Si mira a su izquierda verá un perro Y ahora déjame en paz
4: Cuando contratamos este viaje El hombre nos dijo que nos darían una charla durante el camino
2: ¿Una charla? De acuerdo, señora Mire por la ventanilla y cuando la vea Paramos
4: Insisto que nos den la charla Para eso pagamos
0: De acuerdo, señora Tendrá su charla Y usted será la primera en lamentarlo Señoras y Ravelli, Poco acostumbrado Como estoy a hablar en público Bueno Ya me estoy acostumbrando Oiga, jefe Siéntese Rabeli, tal vez no le guste mi charla Pero hay quien aprecia Las cosas selectas de la vida Señoras Acostumbrados Como estoy al público ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha dado ese batacazo? Rabeli, nos atacan Ya le dije que se sentara, jefe Era un túnel demasiado bajo tan bajo? Uno de los túneles más bajos que he visto en mi vida. Mira que atacarme cuando estaba de espaldas. Desde ahora, cuando hable, les daré la espalda a las mujeres. Aunque no sé qué es peor. Bueno, eh, ¿dónde estaba? Estaba usted a mi lado, de pie en el asiento. Bueno, tendré que empezar de nuevo. ¿Quiere que dé la vuelta? ...y vuelva a pasar por ese túnel otra vez. Escuche, ya hemos tenido bastante túnel por esta tarde.
4: ¿Qué es ese gran edificio que acabamos de pasar?
0: ¿Qué edificio? Tendrá que hablar más deprisa, señora. Ya ha pasado.
4: Bueno, pues, ¿cuál es ese edificio que viene ahora?
0: Tendrá que hablar más despacio. Aún no hemos llegado.
4: Bueno, ¿por dónde pasamos ahora?
0: Pero, oh, es la tumba del general Gran.
4: ¡Qué tontería! La tumba de Grant está en Riverside Drive, al norte de Nueva York.
0: Lo perdió todo en la bolsa y tuvo que trasladarse a un barrio más barato. ¿Tiene alguna otra idiotez que preguntar?
4: ¿Qué es esa cosa tan curiosa que hay a su derecha?
0: No se alarme, es Ravelli. No
4: me refiero al imbécil de su amigo.
0: Bueno, eso le
2: quitará un gran peso de encima. Señora, ¿podría usted dejar de quejarse?
4: Joven, no me gusta cómo conduce usted este vehículo. ¿Tiene carné de conducir?
2: Bueno, me dijeron que me lo darían.
4: Pero lo tiene ahora.
2: no. Aún no he aprendido a conducir.
4: Nunca había oído una cosa igual.
2: Señora, usted habla demasiado. ¿Esa es manera de dirigirse a una señora?
0: ¿No sabe que debe ser siempre educado con el sexo inferior?
4: Oh, ¡Nunca me habían insultado de este modo!
0: Por favor, señora, cierre el pico. Habla usted demasiado. Eso es lo que yo dije, jefe. Ya lo sé, Rabeli, pero no dijo por favor.
4: Todo este asunto me saca de juicio. Y ya me estoy cansando. Salimos de excursión para ver cosas... Y ustedes aún no nos han hablado de nada.
2: Oiga, le acabamos de decir que se calle. ¿Qué más quiere? Muy bien, señora.
0: Haré cualquier cosa para que se calle. ¿Ve ese gran edificio de ahí?
4: No. ¿Dónde?
0: El que tiene a su izquierda, el de las chimeneas altas y el portal grande.
4: Ah, sí. Ahora lo veo. ¿Qué es?
0: No tengo ni la más remota idea. Supongo que un edificio.
4: Es usted un guía magnífico. ¿Soy yo más de esta ciudad que usted.
2: Claro, señora. Pero es que usted ya ha estado antes aquí.
4: Ya sabía yo que usted no conocía la ciudad
2: Piensa usted que no conozco esta ciudad? Pues bien,
0: le diré que esta es la zona residencial más selecta de la ciudad A su derecha la fábrica de gas A su izquierda el basurero municipal Donde pararemos a la vuelta para comer Y aprovechando que estamos allí, podremos tirar a Ravelli
4: Conductor, conductor, ¿dónde vamos? Parece que salimos de la ciudad
0: Ya lo creo, Ravelli ¿Cómo se le ha ocurrido semejante cosa? Pare y de la vuelta Oiga, jefe, que no sé
2: parar ¿Qué quiere decir con que no sabe parar? Sí que sé parar, pero no puedo parar este trasto se me olvidó decírselo antes los frenos de este vehículo no están bien Me parece que se han roto Bueno,
0: tal vez le sería
2: más fácil si levantara el pie del acelerador El acelerador
0: también está roto ¿Hay algo en este vehículo que no esté roto? Claro que sí, jefe El volante, pero no funciona ah, Ahora, señoras, volvamos a la charla En estos momentos dejamos la ciudad y nos dirigimos a campo abierto Mientras circulamos hacia lo desconocido Nos acercamos a uno de los últimos símbolos
2: de la civilización Un carro de carbón
4: Cuidado, conductor Casi chocas contra ese cargamento de carbón
2: No se preocupe, señora no nos hubiéramos hecho daño. Solo es carbón vegetal.
4: Conductor, conductor. ¿Vamos a volver a la ciudad o no? Hace horas que circulamos por el campo y las chicas y yo tenemos que coger el tren.
2: Muy bien, señora. Usted encuentre el tren y ya lo perseguiré.
4: Insisto en que nos lleven de vuelta. Debemos de estar a muchas millas de la ciudad. ¿Cómo se llama ese pueblo que acabamos de atravesar?
0: No se preocupe por los detalles, señora. Lo que quiero saber es en qué estado estamos.
4: ¡Qué cuenta. El sol se está poniendo. Dentro de una hora ya será de noche.
0: ¿Y es eso culpa nuestra? Ravel y estas mujeres me están poniendo malo. ¿No puede parar el autocar y tirarlas? No. Ahí hay un cartel que dice Prohibido
2: arrojar basura.
4: Conductor, conductor. Nos acercamos a un paso sin barrera. El cartel dice Paren, miren y escuchen. ¿Mm?
2: Bueno, señoras. Pueden ustedes mirar y escuchar lo que quieran, pero no podemos parar Rabeli, ojo con los baches, vamos a pasar la vía ¡Mire, jefe! ¡Es maravilloso! ¡He conseguido parar el autocar! ¡Soy un chico listo, eh!
4: Ha parado usted justo en medio de la vía, de marcha atrás ¡Oh, salga de ahí! ¡Está usted en la vía!
2: Tómeselo con
0: calma, señora, la cabeza de Rabeli siempre ha estado en vía muerta
4: ¡Rápido, rápido, viene un tren! Salga de los raíles!
0: Bueno, ese maquinista no olvidará así como así el susto que le hemos dado
4: ¡Dios mío! ¡Qué espanto!
0: Nada de espanto, era un expreso
4: Este incidente me ha echado diez años encima
0: Eso es imposible, señora No hay nadie tan viejo Bueno, Rabeli, ¿qué le parece si paramos y damos la vuelta? No puedo hacerlo ¿Qué quiere decir? Lo ha parado hace un minuto Sí, jefe, pero no sé cómo lo hice
4: es intolerable, no podemos continuar así Primero nos saca al campo y luego pone en peligro nuestras vidas
0: Señora, me sentiría feliz si pudiéramos
2: hacer parar o bien el autocar o bien sus graznidos oh,
4: Pero miren qué bosque nos estamos metiendo, es espantoso
2: Ojalá pudiera acordarme de lo que hay que pisar para parar este autocar Pero si
4: estamos en pleno bosque, anochecido Chicas, mirad hacia atrás, se nos viene encima una tormenta
2: ¿Dónde, señora? ¿Por dónde? señora por dónde Raveli,
0: Raveli, esté alerta, vigile por dónde va. Bueno,
2: Raveli, eso ha sido una buena forma de parar. Oiga, jefe, no me gusta tener que decírselo, porque se pone siempre como un loco, pero me parece que le hemos dado a un palo de telégrafos y tengo la impresión de que nos lo hemos cargado.
0: No se preocupe,
2: aunque sea un palo para
0: alguien, para nosotros no es un palo, porque no es nuestro palo.
4: ¿No puede tener más cuidado? ¿Por qué no mira usted por dónde va?
0: Raveli, me parece que ya sé cuál es el problema. Tenemos los neumáticos desinflados. Espera un momento, jefe. Voy a mirar. Pues no, no tenemos los neumáticos desinflados. Así que le parece que no, ¿eh? ¿Y cómo llamaría usted a estas damas?
4: Bueno, ¿a qué esperamos? Nos sube a este vehículo y nos haga precipitadamente de la ciudad. Conduce como un loco y luego se para en este lugar... ...solitario, justo cuando se nos viene encima una tormenta. ¿Qué piensa hacer al respecto?
0: Mire, estoy tan harto de esto como usted Vamos, Rabeli, hay que salir de aquí Deprisa, pise el acelerador y arranque el trasto Ok, jefe Oiga usted, imbécil ¿Cómo se le ha ocurrido semejante idea? Usted me dijo que pisara el acelerador Y lo arrancase Ya lo sé, pero no le dije que rompiese el parabrisas con él
4: Va a ponerse a llover de un momento a
0: otro Bueno, después de la lluvia estarán más limpias
4: me parece que nos hemos perdido
0: Cállese señora, no estaremos perdidos mucho tiempo Hay un cartel ahí mismo junto al vehículo, Rabeli, salga y mire lo que pone No veo lo que pone jefe, está muy oscuro Vamos, vamos, si no lo ve desde ahí abajo, trepe y léalo Ok jefe, allá voy Bueno Balboa, ¿qué pone?
2: Ya lo tengo jefe, me parece que pone verdura fresca
0: ¿Verdura fresca? ¿De qué va la broma?
2: Ah, me he equivocado Pone pintura
0: fresca Buen trabajo, Rabelli. Quédese ahí arriba hasta que se seque
4: Dios mío, mírenle Está cubierto de pintura Vaya facha
2: No quería usted ver fachadas Pues aquí me tiene
4: Está lloviendo Es terrible Lejos de casa y lloviendo
2: ¿Y qué más da? También debe de estar lloviendo en casa
4: Conductor, nos estamos quedando heladas
0: Pues si ahora se están quedando heladas Ya verán cómo estarán cuando les pasemos la factura
4: Por lo menos podían poner el techo ¡Deprisa! ¡Vamos,
0: Rabeli! Usted coja este lado, ese otro y la parte de atrás también. Mientras, yo vigilaré. Está
2: bien. Yo le ayudaré a vigilar.
0: Pero usted tiene que ayudarme a colocar el techo. Me encantaría, pero me temo que es una capota individual. Ok. Empujaré. Eso es. Ahora empuja hacia arriba. Tenga cuidado con el lado. Despacio. No se hernie. Acuérdese de mi operación.
4: de presa. De Estamos como una sopa.
2: Sí, como una sopa aguada. Buena broma, ¿eh? Ahí va, ahí va.
4: ido la capota encima! ¡Levántela!
0: Oiga, es que no hay modo de tenerlas contentas. Me están entrando ganas de mandar todo este asunto al traste. ¡Ey, jefe! ¿Dónde se han metido las viejas? Están debajo de la capota, Ravelli. Oiga, esto se está convirtiendo en un circo. Salga y cómpreme unos cacahuetes.
4: sé. esto de, encima! de prisa. De prisa.
0: Está bien, está bien.
2: ¿Cómo se sienten ahora, señoras?
4: están intentando? ¿Cuándo hacernos? ¿Es que pretenden ahogarnos?
2: Jefe, es una idea magnífica ¿Cómo
0: se le ocurrió? Es mi instinto maternal reprimido Buena, Buena broma, broma, eh, ¿Eh? Mire el agua de la carretera Está subiendo Es cierto, Rabeli Eche el ancla antes de que empecemos a ir a la deriva No tenemos ancla Echaré a una de estas señoras
4: Insisto En que ponga el vehículo en marcha inmediatamente
0: Muy bien, señora Lo único que tiene que hacer todo el mundo es salir y empujar Vamos, que nadie se esconda todo el mundo afuera. Volveremos a la ciudad enseguida. Vamos, Rabel, y suba. Usted y yo conduciremos este vehículo hasta la carretera. ¡Eh, jefe! ¡Se está moviendo! ¡Se mueve! Eh, ¡Vamos, chicas! ¡Empujad fuerte! ¡Podéis hacerlo mejor!
4: Conductor, ¿hasta dónde tenemos que empujar este autocar?
0: Señora, si hay suerte, encontraremos una ciudad en unos 15 o 25 kilómetros. Y me gustaría que se dieran prisa. Rabel y yo nos estamos
2: calando en este asiento de aquí arriba. ¿Qué?
4: ¿Quiere decir que no pueden arrancar el vehículo?
2: No, señora. Más vale que vuelva usted atrás y empuje un poco más.
4: No les empujaremos ni un metro más. ¡Animales!
2: Muy bien, señora. En ese caso me temo que tendrán que ir
0: andando.
4: ¿Ir andando desde aquí? Jamás había oído nada igual. Nos sacan a andar un paseo en Autocar y esperan que volvamos andando a casa.
0: ¿De qué se queja? Me apuesto lo que quieran a que esta es la primera oportunidad que tienen unas focas de volver a casa andando después de un chapuzón. Si te ha gustado el relato, ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Nos encontrarás tanto en Facebook como en Twitter, como Abismo FM y Producciones Carballés, respectivamente. Escríbenos o envía tus sugerencias desde la página de contacto de las webs abismofm.com o produccionescarballés.com. Y si te ha gustado el podcast, te recomiendo que te suscribas a él sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Síguenos también en Spotify. ¡Hasta la semana que viene! y relatos. Un podcast literalmente literario.